0: 更相信你的人。欢迎收听电玩店，我是店长迪恩。本集节目很高兴由张俊凯凯子赞助。张俊凯凯子本身是电玩店的一个算是蛮支持我们的一个听众，那也非常感谢他，就是实际上用真金白银给予我们电玩店很多的支持跟鼓励。那当然，另外一件事情我觉得蛮高兴，是在实际上我们在很多的互动里面，不管是透过私讯或是 email 的方面的一些沟通，真的能够帮助到他，在于职场上面，甚至是。对于他接下来发展上面的一些呃帮助啦，所以我自己觉得还蛮开心的。也就是说，其实如果说你真的很在乎你对于未来的一些发展呢、啊，或者说对你自己的人生有一些可能现阶段需要一些别人从旁边给你一些不一样的一些回馈或反馈的时候，我觉得电玩店本来就会是一个这样子的一个角色。那当然对我而言，就是在时间跟行有余的时候，总是希望说能够尽量帮助别人嘛。那很感谢凯子，实际上给予我们就是呃。实质上的鼓励之外呢，我也是蛮 enjoy 在说跟他的一些互动里面，因为毕竟他很多时候提出了一些问题，或者是说他对很多事情的一些想法，也会刺激我说，哎，对我们在一些事情观点上面的一些、啊、分享上，是不是要再更加的清楚啊，或者是说要给予更多，比如说白话的一些案例啊，让我们的听众能够更加的明白。那当然有些东西，我觉得有些时候也是可以提醒大家一下，是说不用太大的压力啊，因为。啊、呃，说实在的，有些听众会把我们的东西回放好几遍啊，然后一直去可能去精雕细琢，因为每一个内容，我觉得倒也不需要，因为我们在整个过程里面其实一直强调都是一些大方向或是一些大概念的东西嘛。那我觉得有的时候真的在职场上面，或者说你对于很多技能上面的一些培养，其实大概过了一个阶段，很多时候其实你就会表现出一种“吃食无招胜有招”的一种内化之后的一种想法。那当然，我觉得很多时候，我觉得万事万物。它并没有说这么复杂艰深的道理，反而是一个你自己能够消化吸收之后带着走的一个观念。好、哦，所以我觉得有些时候真的就是不用太刻意的去把我们讲的每一个东西，好像真的是当成是一个规例或是圣旨一样去执行它，倒是也不需要，反而是应该是要把这东西，你要更花一点时间去消化跟吸收的时候，变成是你自己的东西。我觉得这个东西对你来说的帮助性可能会更大。好，那除了用我们的一些感谢他的那个热情的赞助之外，那他也留一些言给狄恩，那我想就是分享给大家参考一下，跟听一下喽。首先呢，小额赞助不成敬意，感谢店长狄恩一直以来的协助以及指导，授予我许多的观念以及知识，不断的无私分享给许多人，在履历面试相关的环节上有了许多新的思维，在人生的规划上更清楚自己未来的方向以及目标设定。电玩店陪伴我无数个。夜深蓝静的夜晚，不断反刍，不断思索迪恩分享的每一个观念以及想法，期待在接下来的致癌道路上能有更新更多的收获，能与迪恩、迪恩的粉丝们进行分享及互动。感谢地王店，感谢店长迪恩。若有健身、营养相关问题的想询问，也欢迎和他讨论。欢迎 IG 搜寻文大大芝麻，找到我也和店长一样，绝对不尝试的分享给大家。好，那如果大家对于就是文大大芝麻这位热情的听众有兴趣，想要去了解一些健身营养相关的一些资讯的话，都欢迎去 I G 上面搜寻我们刚刚提到的文大大芝麻。好，那今天这一集啊，除了就是想跟大家分享一些有关于行销上面的知识之外，那可能会针对一些财报白话说的部分，再去跟大家做一些比较详细的一些说明。因为呃，昨天有加入一个同朋友帮我们拉进去的一个算是也是投资爱好人，甚至说很多人可能是想去建构一些投资观念。所组成的社群嘛，那里面就有听过我节目之后给我一些反馈。那我想说，今天有机会的话，我相信他的一些反馈跟他的一些想法，可能也会是我们在做节目的内容上面，也许需要更多补充的部分。所以今天大概会是一样，是先从一个就是我看到的一个行销新闻，然后也分出了一些自己的想法之外，那针对财报白话说的一些说明上面，我自己的一些想法。好，那今天第一个主题啊，是有关于就是我自己最近看到的一个行销上面的一个启发。也不能说启发，就是说，我相信大家应该就是，如果固定有在看一些比较重大的一些体育赛事的时候，尤其是如果你是透过一般的电视这个媒介去看到的话，那你就会发现说，其实他在中场的时候，通常会播放的广告，不外乎就那几间、那几家的那个广告主所买的一些广告。那像今年以最近期为例的话，就比如说以澳网来说的话，如果大家有在针对澳网有在看的话，那你就会发现说，哎。他今年第一个当然不是有那个呃，未来体育台的播报，是有博思体育台。然后每次进广告的时候，不外乎就是两个嘛，一个如果没记错啊，是日立的那个呃相关家电的一些整个什么智慧家庭或是智慧相关家电的一个广告。那当然他们请的代言人是张君甯。那另外一个就是很有趣的，就是什么风萧萧兮沙毁的，他念了一个大概所以是古诗的东西，然后后面带出来是台湾土地银行。好，那今天之所以我想要讲一些有关于就是电视广告相关的一些新闻，主要是因为我始终觉得啊，一直以来就是电视广告它是一个大家都认知而且耳熟能详的一个传统的广告，甚至重要的广告媒介之外。前几年我们都知道说，其实电视广告因为受到比如说啊、呃、网络媒体啊，甚至社群啊，甚至其他呃投放媒介的一些兴起嘛，那电视广告在很多的报道里面，说是很多的一些不管是行销的期刊或什么，都会说，哎。电视广告其实慢慢的，很多广告主对于它的喜好程度，甚至说它的 T A 的接触到的程度，似乎有在下滑的一个状态。甚至是以前以我们在公司上班，然后可能每一段时间就会有一些广告公司广告的一些投放的一些整理啊，或者说啊、呃、广告预算上面的分配上面的一些参考的时候，你就会发现说，其实对于电视上面的一些呃比重。啊，可能是有一些下滑的一个状态，但是这些现象在2020年的时候，反而产生了一个不一样的一个质变。因为2020年，我们都知道是在一个疫情严影响严重的一个情况之下，所以呢，其实对于很多的媒体的一些预算上面的分配，也产生了一些的啊变化。然后这篇报道，我觉得主要一个大重点，它就是在于说，根据 IAB 的调查，美国各大品牌与广告主们，他在今年的广告预算的对比上面来说，都比2019年来说。大概平均减少了20 percent， 一方面可能是因为对于疫情未来还是目前还是很多不确定性嘛，所以对很多品牌主来说，他自然就会觉得说，呃，我在预算的控管上面可能要做一些比较保守的一些投资。那另外一件事情就是说，他们是有发现说，诶，在总预算上面虽然下滑二十 percent， 可是如果比对比2020年下半年跟2019年下半年的话。2020年的下半年反而逆势成长了 13%， 然后这其中就是以所谓的影音串流上升最多，那其次就是所谓的数位影音啦、啊、社群媒体啊，甚至连 podcast 它都有上升幅度，大概如果是以两呃两年的 Y O Y 来比的话，大概就是都有成长，大概超过 50%。也就是说，其实啊，就是我自己觉得是说嗯、呃，大家对于疫情这东西，可能在上半年的时候，多少还是会比较多的一些担心跟担忧。那虽然说我们总预算有下滑，然后那可能你就可以想象是说，在上半年的时候，大家比较不爱投入，甚至比较不敢投资。那当然下半年，随着说不管是美国经济或全球经济局势看起来好像也没有那么大的震荡，然后再来是说对于很多的一些局势跟态势都比较稳定了，所以自然而然对于很多品牌商来说，哎、欸，他可能对于所谓的行销案啊，或者是说一些广告的投放，甚至预算的释放上面。就会比较能够回到一个正规的一个角度上面去，因为我相信，其实对于疫情这个东西的不确定性，它其实对于很多品牌公司在做一些行销规划或是行销资源上面的一些布局上，它可能会先暂缓。那一旦到了下半年，大家看起来好像好像都不错，甚至是有些人可能会发现说啊，我上半年的业绩有些落后嘛，我需要靠下半年来补充的时候，就可能反而会加重你下半年可能对于行销预算分配上面投资的一些力度跟就是强度。那这就很明显的就可以知道说，哦，我们可能历经过。上半年这件事情上面的一个呃不确定的一个风雨飘渺的状态，那下半年调整完之后，那自然对于你很多的一些预算上面的消耗就可能会发生，然后再是。实际上，在实物上面来说，其实很多时候我们对于所谓的预算消耗跟消费这件事情上来说，它还是多少会有一些它就是必须要去 follow 的规则。然后有可能很多时候有些，尤其是公家机关嘛，大家常常来说说你今年编列的预算就是要用真用心认真的去把它消化预算，把它消化完。那其实它是有多少还是有些道理在的，因为有些公司呢，它可能在编列明年的预算的时候，它会以今年的预算的使用状况来作为一个很重要的这个参考指标。举例而言嘛，好，比如说我们讲一个比较白话的，比如说你在呃文具的编列上面，也许是一年是十万，好举例，但是呢，你今年怎么样用就只用了五千，那这个东西都会影响到你明年预算上面的编列，因为如果假设很多人没有特别去细究那个原因的时候，他就会发现说啊，今、哦、年五千就可以过完一年嘛，但实际上搞不好你的状况是说，因为今年大家都在家里上班，好，所以在文具的消耗跟使用上面本来就会产生很大的落差，可是呢，很多时候有些单位可能已为疏于说这种东西一个一个去雕。那他可能就觉得说，你为什么落差这么大？对，那搞不好你根本大家就是两两个加起来除以二，搞不好你明年的预算实际上就变成大概是五万上下。那这东西多少都有可能会影响到隔年的预算上面的分配嘛？所以说，对于很多行销的预算的使用上面来说，也是这样。好，我们可能因为上半年在没有太大量去推广，或者说大量去消耗行销费用的时候，你可能会产生的是一个，哎、欸，可能是低于基期的一个。所谓的业绩上面的结果，那你下半年当然就是要努力把它追回来嘛。那当然，第二件事情是说，其实很多时候很多人在去年因为因应所谓的疫情爆发的不确定性的时候，那可能会把一些原本既有的排成。那也许因为受到说，啊，被迫要在家里上班，或是被迫被隔离等等没办法上班的一个状况之下，有一些可能在上半年本来安排好的一些不管是行销的计划，或是说要上市的一些项目，可能就会因此而顺延到下半年。所以呢，它就会导致说，你今年很多的一些预算、哦，然后可能就会发生在去年的下半年。那大家可能好奇说，为什么就不把它延到2021年呢？那我们刚刚就讲嘛，因为你很多形象预算上面的一个分配，它其实是有年度必须要使用完的一个规定跟规则。所以这样我记得，如果没错的话，以前呢、啊，我们大概就是每一季都要关账，因为它每一季它就会去做一个下一季的预估。所以也就是说，你今天假设你今天规划是在 Q 3的一些预算，很多时候你根本没办法移挪到。Q4 去使用，甚至是有些你可能就是规划在2020年的预算，你完全没办法移到2 0 2一年去使用。所以，实物上来说的话，很多时候你会发现，哎，有一些真的预算爆棚的一些产品，或是说一些团队，他们很多时候可能在 Q 3 Q4 的时候，真的会认真的想说，我们要是,是要去做一些比较，可能以前在规划上面比较没有尝试过的一些比较高消费的一些投资。好，举例子，比如像电视广告，可能就会是一个。那当然，有些时候很多人说啊，电视广告其实不用花很多钱。其实我觉得，但是这种西相对像来说，其实电视广告上面你还是要准备一大包的预算来去做这样子的一个呃投放，可能它的效果跟成绩上面来说才会有一定的一个成果啦。那另外一件事情是，嗯，这样讲，我们今天来聊聊电电视广告这件事情好了。其实就我以前的经验来说，电视广告之所以会觉得说它费用不低的原因，是因为你要得到。能够去上电视广告的入场券，它可能它的它的低销可能就会比你单纯去买一些关键字啊，或者是说 FB 上面什么加强推广贴文等等这样子的东西来说，它的低销就是比较高。为什么低销比较高呢？这可以从几个面向来稍微跟大家做一个说明啊，就是说第一个就是电视广告在要能够上线被观众给看到之前，它其实在前置的一些准备上面的资源的准备就已经非常非常的多了。举例人，比如说。通常我们在做制作电视广告的时候，你一定会有个团队，要能够很清楚掌握到说你这次推广的一个主轴是什么。那再来是说，有些公司比较急白的，他就会跟你说，哎，你要去做一些比稿的动作，要去找不同几间的，比如说电视广告的广告的制作商，或者是说一些活动公司来帮你做这些方面的安排。所以呢，你跟光是前期你在规划上面，你所需要花费的时间成本，甚至你要投入的。啊、呃，不管是行销人员的脑袋，或是主管的一些拍板定案的时间，这个东西都是成本嘛。所以它的资源上面来说，当然它的花费就是比较高。好，那比稿完之后，你通常就会决定说，哎、欸，哪一家公司他们所提案的一些想法，甚至说他们所针对你这个目前要打的，不管是品牌或是你这个产品的一些东西，是符合你的期待的。那接下来你就要进行所谓的，好，比如说有些人决定是用拍摄的，那你就要做一些开拍的动作。那开拍的。规模大小当然就是差异很大嘛。如果说你今天要找代言人，然后呢，今天是一天可以解决，还是说你要去租棚子，你要排个两三天？那你有没有需要找到很多的零演？然后像是有些广告可能是两三个就解决，然后甚至两个三个素人就可以搞定。但是有些他就是要找到说，比如说四五十个人在那路上走来走去，这些东西多少都会跟你的所谓的行销预算的花费非常有关系。那再次说，很多道具制作上面啊，其实每一个细节啊，放放心，广告公司他都会把它列为他的所谓的成本项目，你也到时候来跟你好好的就是去算。所以就是说这些东西诸如此类的东西全部加总起来，它就会是一个在你还没有去决定说你要去买哪些电视台的一些啊什么播放频道或是播放时段之前就会发生的一些费用。好，那我们刚刚讲是以自己拍的为主嘛，那当然有些人会说那。如果最好是拿那种全球的一些啊、呃，比如说国外做好的一些广告，然后来台湾，那你还是要做一些后置啊。举例人，比如说你要不要做中文配音，你要不要压中文字幕，你要不要在哪些地方要做一些修改跟调整？那这个当然就会产生一些所谓的后置费用。那另外有些有关于一些游戏方面的话，很多人说那、啊、就拿 CG 动画就来直接用也可以，但是他还是因为它发生过一些阶段，比如说呃要不要中文化啦，比如说字幕要怎么样压啦。或是说有没有需要做一些剪接跟后置这些等等，它还还是一样会产生所谓的你那个广告在影音素材上面制作上面所需要花费的费用。好，那这是在前期有关于就是说制作上面会产生的一些资源上面的一些成本。之后呢，那当然就会根据说你今天希望达到的深度跟广度，呃，可能节目上面的不管是呃频道啦、时段啦等等的安排，那这一切当然就回归到说你今天要买多少 GRP 嘛。然后再来是说，你要根据你今天所要打的一些 TA， 你可能会去买到一些比较热门的一些，像我们刚刚提到的，比如说运动赛事这件事情，因为运动赛事，尤其是大型的运动赛事，它对于很多就是有在关注这方面兴趣的人来说，它就是一个最好的一个即刻的一个东西。所以呢，以最极端的东西来，大家就知道说，其实以美国人最喜欢看的美式足球的那个超级杯，好，那超级杯的广告本来就是大家都奉为这个是相对来说最贵的一个时段嘛。对，那当然你说什么澳王啦，甚至以前台湾比较有名就是什么啊、呃、世界直棒经典大赛，或是什么那种比较跟国家有关的那种重要的赛事，甚至是像世界杯足球赛等等这种，就是说啊，可能越单一，然后越是说可能就是发生在那个时段上面来说的话，那当然你的广告费用就会比较贵。所以呢，这一切的一切都还是回归到说，哦，我接下来我要在投放上面的时候，我怎么去买好？然后呢电视广告呢，有些公司真的是比较谨慎的话，不是说今天放完就没了，因为你毕竟你要写结案报告嘛。所以呢，这时候就会有一些所谓的市调机构出来，可以帮你做广告的后测。那所谓广告的后测，就是说，通常都是发生在说你这个电视广告的档期大概结束的近一个礼拜到两个礼拜吧，最多两个礼拜也許，也许超过就不要，因为超过其实很多时候。观众对于这个广告的印象程度，它其实就会慢慢的减低，所以呢，它就会发生在说，哎，后测的一个费用上面也会发生。那当然，它的成果就会告诉你说，你今天这个电视广告对于你想要传达的议题上面，你的听众啊不，不，是你的观众。对于他的实际上的感受程度怎么样？然后比如记忆点，第一个当然他会先问他说有没有看过，那对他记忆深度怎么样？那有没有采取行动等等？所以他就算是类似于做完一个就是所谓的市场调查。那整个市场调查的主轴就是针对于你那一个所谓的呃电视广告的投放，想去知道它实际上发生的成效。那说实在的啊，会去做所谓的广告后测的公司，通常来说会使用这样的品牌公司，可能还是要以外商甚至说。行销预算比较多的公司为主啦，因为你说如果一个小公司，甚至你本来行销预算就很有限的情况之下，很多时候买是会回到说，你那个东西实际上在产品上面能不能产生一些效应，大概就能够知道说，哦，它的成效到底好或不好。因为毕竟电视广告，如果说你今天真的要走到这边来说的话，它对于你整个行销计划的占比来说，我觉得它份额也不会太低。那在于说其他，比如说我们买很多，比如说呃网络广告啦。社群的一些操作的等等，它其实很多数据都能够让你有所参考的嘛。所以呢，通常你通常其他的有一些明确的数据来参考之后，那通常剩下的你大概就当成是说，哦，电视广告可能是有加分，加到多少分这样子的一个概念来说，去节省我们所谓的电视广告后测这个费用上面可能可以操作的做法。啊，那之所以会想要特别讲一下有关于电视广告的一些想法，是因为我觉得常常很多时候，尤其是我们刚刚说的嘛，我今年在看澳网的时候，一直被那个台湾土地银行的那个广告给洗到嘛。那他当然，我觉得他讲他想讲到的一个概念就是，我、哦、跟你类似讲一个吉祥话，但是后面就是放台湾土地银行。可是我觉得这种的广告都是觉得有点可惜啦，因为。我看完那个广告，第一个我不知道它的牛肉是什么，然后第二个是我看完那个广告之后，我也不知道说我到底歇下来我要去做什么样的行动。那当然你，你很多人会说这单纯是一个品牌的广告，那我就觉得说，嗯，好吧，我只能说在很多品牌推广上面，其实你有很多更好的一些做法。那如果说今天你单纯做这件事情，感觉你好像跟你的品牌有摸到边嘛，因为你既然把你的公司名称或者是说你所谓的品牌已经打出来，那当然多少摸到边，但是这个摸到边到底是好还是不好？我觉得这种东西就有待讨论，因为自己我来看的话，我就会觉得说这个东西，我猜搞不好行销人没有错然、哦、那但是搞不好是因为可能是金融业的高层哈、哦，就是最后能够拍板定案的人，可能相对在很多的风格上面相对比较保守，甚至他单纯真的目的就是我们刚刚说的消化预算，然后就把它做掉。所以你会发现说，它其实第一个它的后置，我相信应该没有太多的成本，因为它就是两张图吧。然后第一张图就是什么风萧萧兮什么忘记了，反正就念了一个吉祥话。然后第二就跳出来台湾土地银行，所以呢，你可以想见而知，它的那个后置成本一定是非常非常的低的。那在它，当然它可能就把钱花在买大量的曝光。所谓大量曝光，就是说你基本上你在澳网任何的中场的广告里面，它都会跳出来这个什么风萧萧兮什么什么的。对，那我只是觉得说，但是如果说你今天要走这么小成本的操作，其实你还是有很多做法可以做啊，就是说你到底。你们土地银行现在这个品牌想要推行的精神是什么？你可以好好沟通这个精神嘛。然后甚至是说，诶、欸，到底你今天你的广告看完之后，你想让我产生什么样的动作？比如说去买哪一个商品呢？还是去开户呢？还是说怎么样呢？那其实我相信在金融业、金融商品上面呢，东西也蛮多元的嘛。那如果说你今天土地银行真的想要认真的去推广你的品牌，那你要把你的品牌的一些精神或理念。甚至是大家想到什么就想到土地银行这件事情，把它做一个联动跟带出来嘛，而不是单纯就用一个好像是拜年的一个，我觉得算是文言文的一个对句嘛，还是什么？然后呢，做带台湾土地银行。其实我觉得这中间你会需要太多观众自己去脑补很多的联想。那如果说今天大家在脑补的方向错误啊，或者说不愿意做这件事情的上面来说的话，那你今天这个广告很可惜，单纯只是做一个台湾土地银行的曝光。啊，那我只是觉得说，如果既然都已经花到这么多钱，买了这么重要的时段的话，是不是你应该再去针对牛肉这件事情上面，反而去多做一些琢磨，甚至是我们常常讲的说，呃，就是所谓 call to action 嘛，那你在我那个希望大家去做什么样的 action 的动作，你可以去把它补上啦。所以呢，我只是觉得说，嗯，当然对比那个日历的就不用说嘛，因为日历又找张军令来去做一个拍摄，然后整个画面的营造啦，甚至说。他想要传达的一些他们产品的一些精神，我觉得还蛮强大，所以这一对比当然就差很多。那另外一个东西，比如觉得，呃，大家以前也是拿出来当成是笑话讲，就是那个好像是中中韩大战还是什么的，中间他不就是那个呃思思制药，就一直跳出来说干毛，用叔叔用叔叔，然后大家就很很气嘛，就是说干，那台湾会输都是因为。然后罗时丰出来一直唱叔叔嘛，对、啊，那他那个广告其实我觉得传达的东西还蛮明确的，他就告诉你说事实有几种啊，然后他们想要叫你做什么，他们主要就是在卖药嘛，所以这个东西我倒是觉得其实还蛮明确的，虽然说他的台湾国语可能让你觉得说啊干尿我们会输都是靠都是因为他，但是这个东西其实也就是默默的就产生一个话题，而且他对于其实品牌的连接跟印象上面来说，我倒是觉得比那个我们刚刚说的。土地银行这个东西来说，可能还是比较好一些些啦，甚至是说他对于，呃，他这个东西卖的什么牛肉，他想要叫你做什么样的事情，其实还算是明确的。所以呢，就是回馈给就是，如果假设你今天真的有预算想要来玩电视广告的话，其实电视广告它一字一句都是必须要去，算、就是算是被雕琢的啦。原因是因为你的费用真的，你前期不管是有形或无形的一些资源的投入啊，其实它就是多嘛，所以那种东西真的就是。我之所以我会觉得说电视广告其实有的时候现阶段啦，在这个时代来说，不见得一定要把它当成是一个唯一的一个，呃，甚至说当成是一个绝对重要的一个指标的原因，是因为现在真的有太多东西可以去取代电视广告的广告预算的花费跟投入。但是呢，假设你今天预算真的爆肝多，讲实在的，你网络上各方面的东西该买买完之后呢，其实电视广告本来也还就会是一个。在品牌的信任度的增加上面，是一个蛮有效的一个媒介啦。所以这东西当然就仅供大家参考。那只是说，假设你今天真的有机会玩得到哦，那当然我觉得其实累积这样的经验其实蛮不错的。因为从前期的规划、沟通、蜘蛛比较去想文案啊，然后针对于实际上开拍出来之后的一些画面的一些雕琢啦，然后包括你那些媒体的选择啦，等等等等，它其实会让你更多一些故事，然后甚至很多经验可以累积下来。那通常。当然，很多人说你要做一个完整行销人，走过几次的那个电视广告的一个投放或者准备，这种是需要的嘛，因为这个东西至少它一定会打出去。然后，可能如果今天这东西是你完成的，那还会是你一个你蛮重要的战功，甚至可以来写进履历里面的一个项目嘛？那这一切当然就还是回归到我们刚刚说的，就是如果你的团队真的有预算，好能够来好好的玩一个电视广告，那就当然认真的去玩它。那。这也是之前也跟大家就是稍微反馈，就是说为什么通常你要想做行销的人，你要去找到相对有资源的团队或是公司的原因在这边。因为讲实在的，如果你今天资源跟呃，就是说预算就是不够，那你也不要想说你今天有机会去跑什么电视广告，你可能真的是一般很基本的一些媒体，然后走一走，那其实他大概就已经把你钱都吃光了。然后这只是单纯今天那个主题上面的分享。那第二件事情有关于财报白话说啊，其实蛮感谢就是。呃，新认识的一些朋友给我们的一些回馈了，因为他们是希望说，呃、啊，我们除了在单纯介绍财报之余，能不能多讲一下有关于，比如说我们今天介绍这家公司，它可能有些的新闻啊，或者是说为什么看好它，或者是为什么可能我们会调查它来做介绍的一个补充。那另外一件事情，他也是希望提醒大家就是说，对，其实财报一直以来它毕竟是落后指标，因为它是我们，尤其是我们看的东西又是年报嘛，我们是以年报去抓这家公司的体质稳健与否。所以呢，你可能会因此，呃，没办法去解释说啊，为什么现在有一些，不管是以美股来说，比如说 Tesla 啦，那、啊、Unity 啊这些，也算是股价充斥的蛮多的公司嘛。那如果说你单纯从财报的角度去看他们，他们或许没办法在你那时候在评估财报的时候，就会发现他们是个好公司。甚至有些公司，它股价涨乱七八糟，但是它其实财报，如果你要去解释它的话，其实你找不到到一个它所谓的。体质好，然后等于说，呃、啊，股价会涨的一个现象。但是我觉得，其实这种东西，我想要比较好的一个回馈，应该是说，当然我们可以知道说，你可能透过其他的一些面向，你有机会找到这种所谓的本梦比比较高的一些标的。但对我来讲啊，其实，呃，所谓的获利跟风险，它本来就会是一个挂钩的东西嘛。所以呢，当你今天去做这样子的一个投资的时候，当然某方来说，你也承担了一个。相对来说，因为你还不确定它到底体质是多完整的一个情况之下，你多少还是有一些投机的成分在这个里面嘛。那么既然我们讲到本梦比，它其实很多时候买的是一个梦嘛。那有梦的时候当然就会很美。而另外一件事情是，大家不要忘记了、哦，股价这个东西它并不等于说这个公司体质好或不好的一个绝对的一个结果的原因，是因为如果每成交量来就回推他们所谓的啊、哦、释放出来的股数来说的话，搞不好。每天大概就是那一到两 percent 的持股人在影响到所谓的股价嘛，所以呢，我才说你今天如果假设不去看财报，就来想来去发现一个好标的的话，我觉得当然风险会比较高一点啊，那回到我们那时候说，基本上我们在做所谓的财报白话，说第一个事情当然是希望我们的听众能够在做投资之前，多少还是要知道说我们这样子的东西是体质好不好。然后在风险可控的一个情况之下，才去做所谓的投资嘛。因为我们当然会知道说，只依照财报去挑，不见得有机会挑得到所谓的标股啊，不见得有机会去找得到那种所谓的本梦比很高的公司。但至少在扫雷这件事情上面，你可以去避开一些说，哦，可能他真的只是因为可能也许有些人有心想去炒作，或是说真的就是那种所谓的内线股之类的东西啦。那当然你会觉得说，这种东西本来就是第一个，我觉得在投资的路上面本来就没有一个说，哦。金科玉律，或者是说一个什么所谓的黄金公式，怎么样做一定会百分之百获利？如果真的这样子的话，那大家都去欧赢不就好了嘛？但是呢，我觉得我自己的出发点是在于，是说第一个，我本来就是一个呃非全职的 podcaster， 所以呢，我只能说就我自己平常有在做的事情里面，额外花一些时间把它整理出来，然后分享给大家。那这些标题当然都是依照我自己的方法我去挑出来的。那你至于说它会不会成为标股，它至于它会不会怎样，其实我觉得这东西。还是要仰赖各位自己再多花一点时间，跟啊你自己的一些资源跟心力去做一些整理。简单来说，就是我今天可能讲了一家，我觉得依照目前来说，它可能是被低估的公司。然后那单单纯是从它过去的表现，比如说，因为财报就是公司经营体制的成绩单嘛，所以它过去的体质其实相对来说比较好的东西。但是你要说啊，过去的体质好，会不会等于未来体质好？这个没有人说的准。但是呢，我觉得财报有趣的地方在于说，就很多历史上面的回测告诉我们说，当有些很奇妙的公司要发生一些很奇妙的事情的时候，它多少在财报的一些资讯上面都会预先的让你有机会，至少你要逃，你也逃得比别人早一点点。好，比如说有时候它可能在季报、在月报上面，它可能就会产生一些状况。那这些东西，当你发生发现说端倪不对劲的时候，那至少你有机会比别人早一点离开那个地方，甚至是你光是要。呃，认赔杀出，你可能赔的钱也比别人少一些些。那这一切的初衷，就是来自于是说，我觉得可以从财报上面再啊，帮、呃、忙大家，就是说至少我们至少可以扫雷。那至于说你有没有机会发现到所谓的标股啊等等，我真的觉得这个东西也是可遇不可求啦。所以我说这种东西本来就是没有办法说。一套方式走遍天下，就是我们今天从财报这过去的指标里面，甚至都是一些相对比较客观、比较就是一板一眼的东西就在那里。那我觉得尽量减少所谓我自己个人主观的一些想法，或者说我自己可能因为我自己的一些判读而去有，不知道说有意无意，或者说去引导别人对于这个东西的判读。我觉得这个东西会比较偏离我当时我的初衷。一方面是我觉得客观的数字这些东西，它简单来说就是你随时去查，反正它就长在那边。那你看，我看大家看，其实应该都长一样。这种东西，我觉得对我来讲，第一个压力不要别那么大了。那第二个是说，我觉得我反正我本来就不是靠这个为生嘛，我也不是在爆牌的，所以我觉得呢，我觉得我不想要加入太多我个人自己的一些想法。那我能够做的事情，简单的说，就像我以前一直跟大家开玩笑说，我其实我就想做的事情就是我是一个资讯搬运工。虽然说我没办法做到像农夫山泉的老板常讲他们是什么大自然的搬运工这么厉害，但是我觉得有时候。我们单纯只是把一些大家可能没有花时间，或者说刚好没有注意到的一些可能的机会点，我们讲的是也许是璞玉好了，那我就把它搬到大家面前。那至于大家怎么去解读它，我觉得这东西还是仰赖很多人对于就是相对来说在投资上面有自己的经验跟自己的判断，甚至是你在于很多自己的逻辑上面，你本来就会有自己习惯的一些方式。通过这样的方式呢，我相信。自己去找到的东西会比较甜啊，那我们能够做的事情，当然就是所谓的资讯搬运工，就是把一些我觉得可能至少可以帮你省下一点时间，就是你不用花出时间去大海捞针，但至少我把针拉在前面的时候，你要把它当成是说它是绣花针，它是什么样的针，它是针筒的针，它是上小的针都有可能。那这一切呢，还是要仰赖说大家自己去建构自己习惯的，比如说投资的一些呃逻辑，或者说投资的一些方式。那主要原因是因为。我不期待希望说就是只喂鱼给大家吃，而是希望说如果能够从中帮忙大家去建构自己钓鱼的方式的话，那当然才是相对来说能够走比较久而且比较适合持续发展下去的一个做法。好，那既然讲到真的话，那今天我还是要持续带出一个我觉得算是反正就是系统跑出来，我觉得目前来说被低估的一家好公司，那它的名字叫做邦特。那股票代号是 4107， 那结论来说，它就九十一分。那我多做一下它的有关于公司的介绍。邦特他们主要是做很多的医疗的耗材。那所谓医疗耗材，就是你想得到，像我刚刚说的一些针头、针筒啦，或者是说你如果去吊一些点滴，或者是说做一些所谓血液透析上面所会用到的一些耗材。好，那我之所以觉得说我会看好这样的东西，一个原因是因为我相信，呃，随着。呃，人口结构的一个改变，虽然说我们都知道未来人口会变少，但是现在来说，近几年，也许近十年跟二十年，其实金字塔的顶端人数还是多的。那我一直以前跟大家强调嘛，就是说，当我们今天人老的时候，当你还没有去走到真的最后的末路之前，其实你会运用到比较多的一些医疗资源嘛。可能说你随着越来越老，你可能就会有一些医疗上面的需求。那越来越老，可能万一你今天是身体又是不是很好的情况之下，你可能就伴随着你去必须要常常去住院啊。那甚至有些人也许是某些疾病导致说你很很常需要去做一些定期的一些医疗行为上面的一个使用。那这种所谓的医疗耗材啊，它其实简单来说就是不管你什么样的病，你只要用到这样子的一个，比如说我们刚刚讲的血液透析啦，甚至你吊点滴啦，甚至你做一些。就是有关于侵入性的一些治疗的时候，它那种不管针头、针筒等等，它就会用到嘛。那这东西它的量，就是我不用管你说，你今天比如说糖尿病的药只能用在糖尿病的人身上，它这种基本上是犯很多的那种疾病，或者甚至你要去医院可能去做一些检查，它都会需要使用到的一些耗材。那我就觉得它的市场基本上不会小。但你至于然后说它會,不会突然爆炸性的成长，除非说你今天开始打仗，然后一次大量的有那种受伤的人出现。或者说一次发生说那种比如说很重大的一些灾变，那通常来说这种东西的几率还是低嘛，所以在这种东西的概念之下，我相信它没事，它不会突然给你爆炸性的成长。例如说像我们想象的到，比如说啊、呃，比如说 Tesla 啦，那比如说一些美股很厉害的标股，但是呢，对于这种所谓的稳健这件事情来说的话，我觉得这种东西它的需求量它其实是大的。那当然，我相信在这个产业上面做这种东西的，绝对不是只有邦特这家公司，应该还是有很多其他公司在做类似的东西。那这时候我们就要看的是说，以财报上面的指标告诉我们，它在跟同业比起来，它的相对的优势有没有被拉出来。所以呢，这种东西我觉得以邦特来说的话，尤其是他们近期的新闻是有提到说，他们马上在那个宜兰科技园区的投资的新建厂方，似乎应该快要完工了嘛。那当完工之后，他们的产能整个拉起来，他们对于未来的一个出货的一个状态其实就会更好。那他们对于未来的展望上面来说的话，他们好像不止在宜兰那边盖了新厂，他们甚至是在菲律宾那边也都会持续有他们的工厂在生产这相关的东西。然后产能的预估量其实都还是蛮漂亮的。所以呢，对于未来上面来说，我觉得这种东西耗材，第一个我们先从。生活的尝试来看的话，你就会发现说，其实不管什么样的疾病，可能都会用到这个东西。他们是预估他们那个伊兰的新厂大概在二零二一年的第三季会完工嘛，然后在二零二二年的第一季就开始投产，然后预计在二零二五年的时候，可能希望他们能够达到产能满载的情况之下，那他们觉得对未来的不管是营收啦，或者说对他们就是这一个商品他们的未来的出货，他们其实还是蛮有信心的。那再來是他们的客户也不是只有台湾，他们其实基本上外销到全世界很多地方去。所以呢，我倒是觉得这东西它基本上，也许可能某方面来说也是某种，比如说我们被没有被大家关注到的一个好东西啦。那尤其是他们确实就是有这些产品出去嘛。那这些东西说实在，它的门槛也没有太低哦。就是说你要去做这些侵入性的一些耗材，也不是说你随随便便一个阿猫阿狗，然后乱七八糟的工厂就可以做的嘛。就像是之前不是前天前几天有被爆出来说什么。有那种做婴儿食品的工厂，那环境很很脏乱或什么，我不相信做这种医疗器材的东西，你哪你敢乱搞？因为说实在的，其实呃，政府机关对于这种医疗器材或是医疗的一些东西的一些监管，我觉得相信来说，应该程度会比单纯的那种食品来说更高嘛，因为毕竟这种东西它就是跟人体有关，所以当然来说，它出事情很就是不得了的一个东西嘛。好，那你就回到它的财报来看的话，基本上邦特它的毛利率大概 43%。那以行业中位数来看的话， 3 8八就代表说，哎、欸，他毛利率甚至是优于同业，所以他们现在所处在的一个事业的一个状态其实还不错。那后营业利益率大概三十 p 那行业的中位数大概是八 p e r 代表说，哦，他们其实实际上他们在赚钱的真本事上面是真的有他们一套的功夫。然原因是因为来自于说他们费用率控管是在 12% 那行业中位数来说，他们通常行业中位数的费用率来说是 30%， 也就是说。其实他们真的在经营体制上面，不管是在费用的控管上面，或者说他们在他们不管是公司的经营的一些手法上面，确实有他的一套，所以他才有办法把费用控的比同业其他的都来得好。然后他们净利率是 23% 三 p 那行业中位数的净利率大概是 8% 所以你看光是从毛利率、营业利率跟费用率啊，还有净利率来看的话，它都是优于同业蛮多的一个表现。所以呢，导致他说他 ROE 是 17， 那同业的中位数大概就是8而已的。所以呢，基本上来说。光是这个跟同业比较上面来看，好，邦特本身就是一个，我觉得算是一个算是模范生啊。那接下来看它的负债占资产比是二十四 percent， 啊，的行业中位数是三十三 percent， 也就代表说，其实大部分来说，他们股东啊其实是蛮看好这家公司未来的发展，所以它不太需要去做很多的一些杠杆或者是举债，它就能够经营它整个事业体。那如果当发生所谓的债务纠纷的话，它依照他们的速动比率。也都能够能够有立即清偿债务的能力了，所以等于说他的整个财务体质啊是还蛮健全的。那另外一件事情，他的那个现金占资产比有到 40% 这么多，所以就代表说他们其实是有意识的在去呃维持他们的高现金的一个准备。那这高现金准备包括说你对未来投资对于。风险发生时候的阴影，其实它都能够有效的去做一些应对，所以我觉得这对基本上来说，它的体质还是一样持续是蛮好的。然后营业活动现金流量就持续都在上升，那整体来说，它的现金流量的状况都非常的良好。所以呢，中观来说啦，我觉得就是以邦特来说，它的整个经营体质就是告诉我们说，从台财报的角度来看，它的绝对数字跟它未来展望可以告诉我们说，它算是一个还不错的公司。然后目前来说的话，它的股价。至于历史的平均股价来说，它目前大概是低于一个标准差的一个位置，所以呢，搭配它的体质本身很强健，所以它目前属于一个被低估的状态。但不过呢，如果有机会去看它的历年的殖利率的话，它大概就是维持在3到 3.4 percent。从2017年开始，那我就会觉得说，如果有心想要去赚股息，就是期待说每年都能够有一些固定的一些呃鼓励上面的回馈的话。就会稍微少了一点点，因为对我来讲的话，我觉得其实股息的殖利率，我希望至少能够五到六以上了。所以呢，三点多 percent 对我来讲，我就觉得，哎，这家公司可能相对比较小气一点点。那我当然我会把它列入我说，假设我今天就是目标，希望能够投资长期的未来，然后去赚到所谓的资本利得这件事情上面来看的话，这个公司会是我列入我的观察清单的一个指标。但是呢。会不会真的？目前就是拿真金白银去的话，我必须我还是要想去看一下说，说它到底的未来对于鼓励这件事情的发放上面会不会做一些调整，或者说更大方一点，那我可能才会小单的去试试看这样子的一个投资标的。好，那今天呢讲的比较多，有关于说一些就是嗯，我们对于比如说行销费用上面的一些想法，尤其是2020年下半年。可能真的是因为疫情的一些呃影响跟局势上面的变动，所以呢，你就可以从中去推敲出很多的行销费用上面的一些想法。然后，另外一件事情是有关于说，对于电视广告这件事情，我自己的一些呃浅见啦，也不能说是说多厉害或者多精辟的一些见解，我只能说，身为一个所谓的正常的一个观众，哈、哦，比如说我们都有在看新闻啊、看电视啊、看啊体育台等等的一个人。那我们有时候看到一些电视广告上面的一些心得想法，那再来是最后就稍微针对于财报白话说的一些东西，再去多做一些我自己的看法上面的一些想法跟分享。那主要的其实还是很期待是说听众能够透过听完店的一些分享，去启发到说你对于人生的规划上面有没有一些你自己的一套逻辑。那我觉得有些东西其实不要盲目的去 copy 或者模仿了，如果可以的话，当然就是。一定要反刍跟反思之后变成自己的东西，我觉得那才能够跟着你走更长远的路。那当然最后还是要非常感谢我们这一集的呃热情听众张凯子，也就是文大大芝麻的呃现金赞助，然后非常感谢他就是持续给我们电玩店很多支持。然后另外呢就是发生一件不幸的事情，就是我刚才录制节目的时候，我的监听耳机它就断掉了。好，所以接下来。我其实是一个非常狼狈的状态，把今天这一集录完。那我应该这几天就会想办法再去把一个监听耳机给搞到手，因为我觉得其实这个东西还蛮重要的。好，那这样真的是非常非常谢谢，就是我们热情听众持续给我们很多的一些回馈跟一些鼓励啦。那我觉得我把每个意见都当成是鼓励的原因，是因为毕竟第一个，我们做这个节目并不是我们的本业。好，当然如果说能够产因此而产生很多的收入的话，我也觉得非常开心。那但第二件事情是。我的初衷本来就是希望说，能够把我自己想到的一些事情，甚至说我们所谓的资讯搬运工嘛，我看到一些相对来说对大家可能比较有价值的一些资讯，就分享给大家去做一些参考。那不外乎都是希望说，能够让大家在整个生活上面啊，或者说在你的忙碌的工作之余，能够有不一样的声音，能够提醒你，或者有不一样的声音给你一些不一样的思考的方向。好，那这边我们是电完电，然后在我们录制节目的时候，其实天气就从阴转晴了。那我相信大家。快迎接到呃，剩下没几个小时嘛，周末就要来临了。那希望大家心情跟我一样，就可以由阴转晴。好吧，那就祝福大家有个愉快的周末。我们这边是电玩店，我是店长迪恩。好，拜拜，我们下次见，拜拜。